0: Liebe Gemeinde im Advent, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Der Wochenspruch für die kommende Woche klingt gut. Gott kommt, wir bereiten uns vor. Aber woran erkennt man Gott eigentlich? Bevor Jesus geboren wird, knistert es förmlich vor Spannung im Land Juda. Alle Augen sind auf Jerusalem gerichtet, die alte Königsstadt. Der Thron ist leer, denn der Herrscher dieses Landes regiert von einer anderen Stadt aus. Er ist ein Fremder, den keiner haben will, eine Marionette der Römer. Die Menschen hassen ihn. Aber man weiß ja nie, wie lange so ein König lebt. Vielleicht stirbt er an einer Krankheit, vielleicht wird er umgebracht – das kann schon mal vorkommen in dieser Zeit. Und dann, dann wird er kommen, er, der das Land befreien wird. Darauf hoffen die Menschen. Der verheißene König wird eine große Armee haben und die Römer aus dem Land jagen. Er wird der König aller Könige sein. Es wird kein Auf und Ab von Mächten mehr geben, sondern nur noch das Reich Gottes. Noch ist es nicht so weit, aber es wird nicht mehr lange dauern. Die Spannung steigt. Alle halten den Atem an. Und dann kommt Jesus. Man sagt, er sei in Bethlehem geboren, der Stadt Davids. Er predigt und tut Wunder. Aber immer wieder fragen sich die Menschen, ist das oder ist das nicht? Wer ist dieser Mann? Ist er wirklich der von Gott gesandte Messias? Passt er zu den Verheißungen? Selbst Johannes der Täufer ist sich da zwischendurch nicht so sicher. So schickt er Boten zu Jesus und lässt sie fragen, bist du der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wenn jemand sich um eine Stelle bewirbt, will die Firma einen Lebenslauf sehen. Alter, Familienstand, beruflicher Werdegang, Qualifikation. Schon wenn ein Kind zur Schule angemeldet wird, ist das heutzutage ähnlich. Kindergartenbesuch, ja oder nein? Wie lange? Muttersprache der Eltern? Zuweilen muss man sogar angeben, in welcher Schwangerschaftswoche das angemeldete Kind geboren wurde, ob es eine Frühgeburt war oder nicht. Wenn jemand wie Jesus als Sohn Gottes und Retter der Welt daherkommt, wollen die Menschen auch einen Lebenslauf sehen. Am besten einen, der so früh einsetzt, wie es geht. Das war schon bei den Zeitgenossen Jesu so und später umso mehr. Und so erzählt um 90 nach Christus der Evangelist Lukas folgende Begebenheit. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben." Da sprach Maria zu dem Engel, »Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß?« Der Engel antwortete und sprach zu ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.« »Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter.« und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, sie sei unfruchtbar. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Eine wunderschöne Geschichte ist das, finde ich. Aber muss ich die genau so glauben? Geboren von der Jungfrau Maria, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, dass wir gerade zusammen gesprochen haben? Man kann darüber streiten. Man muss es aber nicht. Denn die Geschichte, der Geschichte geht es nicht um gynäkologische Details. Sie will vor allem sagen, Jesus ist von Anfang an der Christus gewesen. Gott hat Jesus nicht nachträglich zu seinem Sohn ernannt, weil dieser sich dafür qualifiziert hat durch Schriftgelehrtheit, gute Werke oder Wunder. Nein, mit Jesus kam Gott selbst in die Welt, um von den Menschen verstanden zu werden, um uns zu helfen, um uns zu retten vor uns selbst. Das kann ich glauben. Marias Körper ist nicht so wichtig. Wichtig ist, ich muss nicht auf einen anderen warten. Und doch tue ich das zuweilen, auf einen anderen warten. Wenn ich mir die Welt ansehe und denke, warum greift Gott da nicht durch? Gott verhält sich nicht immer so, wie ich es mir von ihm wünsche, wie ich es von ihm erwarte. Und dann schleicht sich der Zweifel ins Zimmer und macht sich breit, bis ich nur noch den Tod und das Elend sehe und von Gott gar nichts mehr. Und dann sitze ich da und frage mich, ob ein richtiger Gott nicht doch anders sein müsste als der, den ich kenne. Aber muss ich daran zweifeln, dass es das Leben gibt, weil da immer noch so viel Tod ist in der Welt? Die Bibel erzählt uns die Geschichte Jesu als eine Geschichte des Lebens, das immer wieder dort hervorbricht, wo niemand damit rechnet. Und am deutlichsten erfährt das im Übrigen Maria. Maria weiß nicht, worauf sie warten will. Der Messias wird kommen, hat der Rabbi gesagt, und Gott wird herrschen. Das wird das Ende der Welt sein, die sie kennt. Gottes Reich wird anbrechen. Das klingt nicht schlecht. Maria denkt an das, was in ihrem Land geschieht. Und es sind schwere Zeiten. Aber irgendwie hängt Maria auch genau an dieser Welt und an diesem Leben. Bald wird sie heiraten, ihren eigenen Haushalt führen und hoffentlich viele süße Kinder kriegen. Gott kann sich ruhig noch Zeit lassen, findet sie. Und dann kommt dieser Engel. Nichts ist bei Gott unmöglich, sagt er, und erzählt von dem Kind, das sie bekommen wird, von dem Sohn Gottes. All das fällt Maria Jahre später wieder ein, als sie ihren Erwachsenen Sohn vom Reich Gottes reden hört. Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Fast muss Maria lachen. Ja, sogar mitten in meinem Bauch war das Reich Gottes plötzlich, denkt sie. Aber das würde sie im Leben nicht laut sagen. Maria hört von den vielen Kranken, die Jesus gesund gemacht haben soll und sogar von den Toten, die er auferweckt haben soll. Alles wird neu, denkt sie. Wo Jesus hinkommt, entsteht neues Leben aber am Ende kippt die Stimmung. Jesus entspricht nicht den Erwartungen. Irgendwen gibt es immer, der anfängt zu hetzen, der die Enttäuschung der anderen auszuspielen vermag. Hassprediger, Populisten. Und wehe, wenn ihnen zu viele zuhören. Kaum etwas treibt Menschen so sehr an wie enttäuschte Erwartungen. Und so steht Maria bald unter dem Kreuz, wie betäubt. Damit hat keiner gerechnet, die Jünger nicht und sie auch nicht. Wo ist das Reich Gottes jetzt? Maria sieht zum Kreuz hinauf. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, denkt sie bitter und weint hemmungslos. Hier ist nur noch Tod. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Jesus Niemand wird mehr glauben, dass er Gottes Sohn ist, denkt Maria. Sie weiß ja selbst nicht mehr, was sie glauben soll. Bei Gott ist nichts unmöglich, hatte der Engel gesagt. Jetzt ist er wieder da. Hoch aufgerichtet steht er neben dem Grab Jesu. Es ist leer. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, ruft er. Und wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Geschichte vom neuen Leben, das Gott seinem Sohn geschenkt hat und allen Menschen verheißt, die ihm folgen. Den Lebenden nicht unter den Toten suchen, sondern bei uns unter den Lebenden. Das tun wir im Advent. Lasst uns weiterhin Gott rufen, wo wir ihn schmerzlich vermissen. Aber lasst uns nicht vergessen, auch nach ihm Ausschau zu halten. Er ist derjenige, der Leben schenkt, wo keiner damit rechnet. Daran ist er zu erkennen. Lasst uns im Advent auf die Suche gehen, wo Gott in der Welt zu finden ist. Haltet die Augen offen, wo ihr Gutes entdeckt. Freut euch, wenn ihr unerwartet Leben und Liebe findet und merkt es euch gut. Lasst euch nicht von eurer Enttäuschung antreiben, sondern von der Hoffnung, die ihr habt. Und gebt Gottes Geist und Gottes Leben, Gottes Reich, Platz in euch selbst. Tragt es in euch und bringt es in die Welt. Erzählt denen vom Leben, die nur den Tod sehen und stellt Lichter ins Fenster, weil Gott es hell machen wird. Noch sind wir in der Welt, die allzu oft dunkel ist. Aber wir müssen nicht auf einen anderen warten. Gott ist hier, mitten unter uns und in uns, wenn wir es zulassen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.